0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met
1: deze aflevering. Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor Worldpay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het Loyalty en App Card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei! psd 3
2: Ideal 2.0, EP SCA EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Broeks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal ja, bij.
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij aflevering 73. Ja. Een hele bijzondere aflevering, want het is het laatste voordat wij lekker met zomervakantie gaan.
1: Ja. ja, en dit wordt een speciale Summer Edition. A summer
0: Edition. En die leader, nou vergeet die maar, die halen we volgend jaar weer uit de kast. Want die heeft totaal geen betrekking op het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken.
1: Nee, nee, want we gaan het <laughs> vandaag helemaal anders doen. Ja. We hebben wel een gast. Zeker. Dina Perla. Hi. Is bij ons. Um, nou ja, voordat we beginnen, Dina, stel je even voor. Dan yes. uh, hebben we dat al gehad. En dan ga ik dan vertellen wat we gaan doen vandaag. Ja. Ja. Houd de spanning erin. Nou,
2: ja, okay. The Summer is Magic. We gaan een, een interessante editie volgens mij uh, vandaag maken. Mijn naam is Dina Perla, dubbele voornaam. En dan poortnaar als achternaam. Uh, ik ga al denk ik een uh, eeuwigheid mee in finance breed. Dus uh, misschien dat uh, ja, de vakgenoten mij uh, ook kennen. En ik ben recentelijk ben ik ook met iets nieuws begonnen. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. De Integrity Talks. Hmm. En eigenlijk is dat waar privé... ...en zakelijk voor mij bij elkaar komen. Mm-hmm.
0: Hoezo? Ja, oh. ja dan laten we er gelijk op inhaken. Hoezo? Hoezo?
2: Nou, omdat ik zelf uit een gesloten ultra-orthodoxe gemeenschap ben gestapt... waarin ik uh, ook hele moeilijke dingen heb meegemaakt. Vormen van dwang, uh, machtstructuren, uh, dingen zoals zaken onder het tapijt schuiven... wegkijken van problemen en nog veel meer. Dus zaken hè, op het gebied van integriteit. Uh, waarin ik ook gewoon geen stem had. Nou, eigenlijk is wat ik vandaag de dag doe... dus media, PR, marketing, communicatie in de breedste zin van het woord... Is, uh, komt daar vandaan. Mm-hmm. Hè? Dus ik ben een stem vanuit mezelf, ook omdat ik schrijf en spreek. Ik ben een stem voor klanten en ik doe ook nog iets ernaast. Ik run een uh, B&B, dus ik haal de wereld naar me toe en zo ben ik ook een stem. Nou, met de Integrity Talks komt eigenlijk mijn uh, persoonlijke missie vanuit die privéwereld uh, komt samen met de missie in het bedrijfsleven. Want heel veel van dat soort mechanismen, die ik dus ook wel ken vanuit mijn jeugd, uh, die vind je ook in het bedrijfsleven. He, de gesloten structuren, uh, je hebt het dan over bedrijven. Ethiek. Mm-hmm. Ja, dus moraal, ethiek, integriteit. En uh, daar valt natuurlijk ook diversiteit en inclusiviteit onder. We gaan het natuurlijk ook over hebben, de wokultuur. Nee, uh, luisteraars, <laughs> het wordt, geen, uh, <laughs> het wordt het geen saaie aflevering. Het wordt geen saaie nee. aflevering en ook nee, geen nee. echte payments uh, aflevering. Nee,
1: precies, want, want waarom doen we dit? Ja, waarom doen we dit? Ja, wij doen dit omdat ik... Um, uh, nou, Gatjan, en wij uh, praten natuurlijk vaak... Hè, en uh, ook uh, buiten de podcast uiteraard over van alles en nog wat... En uh, ik wilde heel graag eens een aflevering maken over een onderwerp wat ons wel allemaal raakt, -hmm. maar wat niet meteen uh, inhoudelijk uh, FinTech, Payments, innovatie is. En ik dacht van hoe leuk is dat als je uh, zo'n aflevering hebt voordat je op vakantie gaat... Of je luistert hem op vakantie. En daar kun je nog eens een beetje over nadenken. Ja. Van wat vind ik daar nou van? En ben ik het ermee eens? Of beetje niet? of Ja, of uh, hoe doe ik dat dan? Um, dus ja, misschien daarom. Ons, misschien
0: nog eens een boek lezen.
1: Ja, dus daarom um, een Summer Edition. Ja. Nieuwe knikkers, Summer Edition. Ja,
0: en laten we dan afspreken, misschien na de zomer kunnen we nog een keer ergens op terugkomen. Dat is misschien nog wel een leuk
1: idee. Precies. Want die
0: gaat zelf ook reflecteren, toch? Jullie allemaal, allebei. Jazeker.
1: Ik ga enorm reflecteren. Zeker. En uh, wat ik heel leuk zou vinden... Ja. Uh, en dat gebeurt gelukkig al regelmatig bij de gewone afleveringen... is als mensen ook ons uh, laten weten, die dit gehoord hebben... hoe ja. zij daar dan tegen aankijken... Ja. He, want uh, ik hoor vaker van uh, mensen die hebben dan geluisterd en uh, die hebben dan uh, of een opmerking of een tip of een compliment, dat gebeurt ook wel eens. Mm-hmm. En uh, ik zou het nu ook wel leuk vinden, omdat um, dit is echt zo'n typisch onderwerp. Wij zijn heel erg gewend natuurlijk om te praten over uh, feiten, maar dit is natuurlijk niet zwart-wit. Mm-hmm. En dit is heel erg subjectief. Ja. Uh, dus daarom denk ik dat je hier duizend verschillende invalshoeken kan hebben.
0: Mm. Ik merk ook dat ik een beetje moeite heb om erin te komen. Dat is meer omdat het inderdaad niet feitelijk is. Niet iets wat ik een keer geprobeerd heb. Of waar ik ook direct een mening over heb. Dus ik vind het ook moeilijk om het een beetje... Het is een beetje buiten mijn comfortzone. Ook.
2: Zal ik jullie een beetje een inleiding geven? Trap ik af. Ja, dat is ja. helemaal ja. goed. Ja. Kijk, in het bedrijfsleven hebben we natuurlijk allemaal te maken... met alle keuzes die we moeten maken van dag tot dag. Met de interactie met anderen. Verschillende lagen. De top, etc. Nou, je hebt een schaal. Met aan de ene kant de dark trite, de gekkies van deze wereld, de ernstige, de terroristen, noem het maar op. Mensen die echt verschrikkelijke dingen doen. He, ook psychopaten, narcisten enzovoorts. En we weten dat ook veel van dit soort persoonlijkheden uh, op topposities komen in het bedrijfsleven. Dus daar valt heel veel over te zeggen. Nou, In de financiële sector hebben we natuurlijk ook zaken zoals forensisch onderzoek. Zoals financial crime, AML. Dat hoort daar ook allemaal bij. Zoals, uh, nou, noem eens wat, he, dus echt fraude, etc. Aan de andere kant van die schaal heb je een beetje, nou misschien een klein beetje mensen zoals ik... die zelfs ten koste van zichzelf vasthouden aan hun eigen kompas. Aan hun eigen integriteit. Maar dat is helemaal niet zo glamorous dus. Want dat betekent dat je dus heel veel hebt wat dan afvalt. Uh, Dat betekent dat je tegenspraak moet leveren. Je kan niet tegen onrecht, dus dan dan komt dat weer op. Je kan niet eens een keer gewoon normaal meegaan in een ecosysteem... en je mond houden. Dus dat heb je. In die, laten we zeggen, tussen die twee uitersten heb je allemaal mensen die je dus kan inspireren. En die je kan laten nadenken over de keuzes die ze maken, activeren. Enzovoorts. En zeker ook binnen dit soort gesloten ecosystemen. Kijk, in het publieke debat krijgen we al die grote cases. Je kent ze allemaal wel van topman, zus, zo, boeking, dit, dat. We kennen die grote cases van, he, uh, uh, wel echt waarbij blijkt, waaruit blijkt dus dat er heel veel misgaat. Mm-hmm. Maar wat ik nog interessanter vind, is he, kijken naar die kleinere cases die er zijn, die niet zozeer in het publieke debat voorkomen, maar wel echt in het dagelijkse leven. En op dus op de werkvloer. Ja. En dat is ook waar uh, de Integrity Talks over gaat. En waar wij natuurlijk ook uh, over gaan spreken vandaag.
1: Ja. Nou, en waar ik wel benieuwd naar ben, is, um, zijn die dingen niet heel erg uh, gerelateerd aan elkaar? dus Want ik las uh, gisteren nog een artikel um, van um, een organisatiepsycholoog. Uh, Marie Claire Race mm-hmm. En um, zij had een artikel geschreven, ik zal het ook in de show notes zetten. Mm. Hè, um, over uh, toxic leaders. En wat zij zei, van um, heel vaak zie je dus dat um, leiderschap, um, ja, zij noemt dat de dysfunctioneel, dysfunctional leiderschap. dat dat heel vaak ontstaat, omdat dat soort leiders... die zijn wel vaak in hun rol succesvol, omdat zij vaak meer risico willen nemen... uh, niet zo heel erg nadenken over het menselijke het gevolg voor hè, de mens op de werkvloer. En dus uh, zeker als je het hebt over uh, bedrijven met aandeelhouders of investeerders, als die puur kijken naar het resultaat nee. en niet naar um, uh, de menselijke waarde uh, van, van medewerkers of, of van klanten, ja, dan zijn die, die leiders zijn dus heel succesvol, want die gaan door voor het resultaat ten koste van alles. Maar
0: denk ik wel voor uh, een bepaalde fase waar zo'n bedrijf zit, bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat de fase waar uh, Elon Musk maar even als leider uh, te nemen, een visionair, sommigen zien hem zo, uh, die heb je nodig, denk ik, om iets wat misschien nog niet kan of technisch uh, heel erg uitdagend is, uiteindelijk te verwezenlijken. Is iets heel anders dan bijvoorbeeld een Rabobank runnen of zo. Elon Musk moet je niet bij de rabbank neerzetten.
1: Nee, nee, nee. Maar ik denk dus dat um, die leiders. die zijn misschien wel goed om mensen te inspireren. maar ja. die zijn niet goed om mensen aan te sturen. Nee. En nee. door hun manier van aansturen. Hè, ze wordt ook al vaker gezegd. leading by fear. dat zijpelt door naar alle anderen. Omdat iedereen denkt: ja, maar ja, als ik nu terug moet naar mijn manager. Ja. dan krijg ik op mijn kop. Dus ik ga alles proberen te doen. zodat ik maar niet terug hoef naar boven. En iedereen die steeds naar boven moet, die denkt ja, maar ik wil niet terug naar boven, want uiteindelijk kom je die toxic leader dan tegen.
2: Bekende champagneglazen piramide, zeg maar. Dat i- dat idee inderdaad. Ja, precies. En ik denk dat er een hele grote taak voor ons ligt, en voor ons bedoel ik dan ook mensen die inderdaad in de marketing en PR en communicatie werken, om hiermee om te gaan. Want wij als professionals weten wat het betekent om met verschillende belangen om te moeten gaan, intern extern, intern wordt heel vaak gesproken over zaken zoals employee engagement. Extern gaat het nou om alle reputatiezaken die we wel kennen. Er zijn zoveel verschillende stakeholders. We hebben ook al dat in kaart gebracht qua stakeholderlandschap. Dus we weten wat wat daarbij komt kijken. Als het gaat om het bekende bijvoorbeeld, laten we even extern aanhouden. Roep toeteren naar buiten toe, daar zijn we heel goed in. Dat, dat, Dat extern communiceren, olievlek creëren enzovoort enzovoort. Maar ik denk juist omdat we dit zo goed kunnen, dat er een extra verantwoordelijkheid bij ons komt te liggen. Van dat we inderdaad niet iets extern gaan fabriceren wat eigenlijk iets camoufleert of wat ja. He, integriteitsproblemen uh, uh, onder tapij schuift of nou weet ik veel ja. wat dan ook. Ja. En juist omdat we al die verschillende belangen kennen en we snappen die grijze gebieden als geen... Ander kunnen wij intern ook met al die verschillende mensen schakelen... inspireren, trainen, uh, uh, als intermediair optreden op het moment dat dat moet... Uh, enzovoort en dit is niet een klassieke gedachte natuurlijk in ons domein in in uh, nee. PR marketing en communicatie nee. maar het is heel erg in opkomst ja.
1: nou maar ik denk dat het eigenlijk iets is um, wat inderdaad hè, in, in, in dat vakgebied uh, gebeurt maar eigenlijk wat veel meer mensen zich uh, realiseren van het gaat niet meer om hoe we er naar buiten toe verkopen hè, want uiteindelijk moet je de klantbelofte ook waarmaken en uh, inderdaad, niet allerlei dingen proberen te verhullen en mooier proberen te maken. dan dat ze misschien zijn. Uh, maar dat uh, stukje meer uh, ethisch, je ja, zou bij zeggen. ethisch verantwoord uh, ondernemen. heeft ook wel weer heel erg mee te maken. dat je dus dan een cultuur hebt waarin het oké okay is. Als er een keer iets niet zo goed gaat. Ja. He, want daar gaat het heel vaak. We proberen mensen dingen te verhullen. Ja. Omdat er iets niet zo goed is gegaan. En je probeert het te verhullen. Omdat je denkt, ja anders krijg ik gewoon echt uh, een uh, hele lawine aan kritiek over me heen.
0: Maar die vergevingsgezindheid uh, die is er dan, zou je, zou je zeggen. Als je zo'n cultuur hebt. Iets wat je bijvoorbeeld nu, gisteren waren er allerlei publicaties rondom uh, de Belastingdienst. He, die dingen hebben achtergehouden. Ook weer naar de Tweede Kamer bewust. Ja. Daar zie je natuurlijk dat transparantie... Ja, die is er niet. nee He, Dus daar is inmiddels al zo'n cultuur ontwikkeld... dat niemand elkaar meer vertrouwt. Ja. Dat bedoel je eigenlijk ja. een beetje. Dus Dat je
1: bedoel dat... ik. En dan, um, dat heb je dus intern. Hè? Dus dan uh, om maar weer die uh, toxic leader erbij te houden. Of als je het breder maakt, een giftige cultuur. Dat uh, uh, als, als je iets fout doet, dan ja. uh, krijg je een tik op je vingers... Um, maar ook natuurlijk vanuit de media. Want ook de media, dat is, is eigenlijk. Kijk, de media ja. moet natuurlijk kritisch zijn, vind ik ook. Hè. Dus het moet niet zo zijn dat de media bij alles zegt, oh fantastisch, en geen vragen stelt. Maar nu, omdat mensen ook zo gedrild zijn in. Um, uh, dat ze getriggerd worden door extreem nieuws. zie je dat media natuurlijk ook um, altijd op zoek is naar de extreme boodschap. Want.
0: Ja, dat. En, en,
1: ja. Want je krijgt altijd natuurlijk één kant van het verhaal te horen. Mm-hmm. En um, inmiddels weet je dat als jij zelf meer media leest... Nou ja, de ene zegt... Ja. Het is wit. En de andere zegt over precies dezelfde
2: situatie de zwart. Maar en dat, dat ik... kan niet als er echte transparantie is nee. inderdaad. Ja. Dat is het. En, en als je het even weer naar binnen haalt... dus binnen die organisatie... Uh, als er geen transparantie is, et cetera... dan krijg je dus ook vriendjespolitiek. Je krijgt mensen die aan uh, andermans stoelpoten gaan zagen... die een uh, beetje ander onderuit willen halen om iets te bereiken... Uh, Weet je, het is gewoon ja. ook een schoolplein wat ja. er binnen organisaties ja, gebeurt. Hè? En weet en je wat ik omdat... daar heel,
1: heel lastig aan vind? Um, is dat ik um, een tijdje geleden een serie gezien. Of um, een serie op Netflix. Uh, Monarca heette die. Oh. Ja, en het was een serie. Uh, nou ja, dus even gewoon een, een, een mooi voorbeeld dat ik dacht: ja, hoe moet dat dan? Uh, er was een serie dat ging over uh, een familie en die hadden een heel bekend um, tequila merk en die vader die uh, ging dood, die werd vermoord. En toen uh, de drie kinderen moesten dat bedrijf gaan overnemen. En er was één iemand die zat al in het bedrijf. Dat was een uh, vrouw die woonde in Amerika uh, en er was er nog een broer. En uiteindelijk kwam die vrouw die kwam aan het roer te staan. En waarom? omdat zij heel erg integer was en eerlijk wilde zijn. En, want um, die hele Tegia business werd een beetje gerotzoerd hier en daar. Mm-hmm. Nou, heel veel dus. Hè. Het, was, uh, gerela- het was vergelijkbaar met uh, cocaïne, zo ongeveer. Um, maar wat je dus zag daar... is dat zij op een gegeven moment gaandeweg... eigenlijk het spel mee ging spelen... omdat dat voor haar de enige manier was om succesvol te zijn. En dat is dus heel lastig. Want als je dan dus in zo'n cultuur zit... En je wil succesvol zijn, je uh, eigen morele kompas vervaagt volgens mij heel snel. Precies. Omdat je denkt, ja, maar ja, dit zijn de spelregels als het hier gespeeld wordt. En dan denk ik dat um, wat oudere mensen nog. Maar dat is niet per
0: definitie, denk ik. Ik denk dat dat ook uh, uh, van de persoon afhangt. Dus per individu afhankelijk. Ja, 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 Ja. maar dat
1: dat is wat ik ook wilde zeggen. Want uh, ik denk ook zeker dat het ook... uh, Jij moet zo meteen jouw eigen persoonlijke ervaring maar even vertellen. Want ik denk dat zeker karakter uh, meespeelt. Maar ook of je uh, wat ouder bent of jonger. Want ik denk als jij uh, jong bent en het is het eerste bedrijf waar je werkt... dan denk je gewoon, ja zo gaat het. Verhoort ja. het blijkbaar. Dus maar, dan ga ik het ook zo doen. Maar dat,
2: dat, dat is vaak zo, denk ik. Gemiddeld genomen, alleen niet altijd. We kunnen dan niet gewoon zeggen van... Hé, jongeren die gaan uh, vaker mee met uh, toxische nee. cultuur. We laten zich beïnvloeden en ouderen niet. Mm-hmm. Dat, die lijn kunnen we natuurlijk niet, niet aanhouden. Uh, maar het gaat dus echt inderdaad om... Van hoe sterk sta je in je schoenen en hoe transparant is het. En er is één iets om dat... Um, ja Om daar een oplossing voor te bieden. En dat vind ik zo mooi. Organisaties die dat dus inderdaad vandaag de dag doen. En dat is de maandelijkste. En dan gaan we gaan nu trouwens uh, even vloeken. De maandelijkse fuck-up meeting. Oh. <laughs> dus echt letterlijk dat je maandelijks bij elkaar gaat zitten. En gaat zeggen, nou, ik heb Blunder X echt meegemaakt. En jeetje, wat is dit misgegaan. En echt gewoon dus helemaal focus op alles wat je normaal gesproken zou willen camoufleren. Of eh, verbergen of of niet benoemen. En dat dan met elkaar delen. En dat dat is waanzinnig. Want dan krijg je een hele andere omgang met elkaar. -hmm. Uh, Heel veel dingen die daarvoor uh, gebruikt konden worden voor het spel. Kunnen dan niet meer gebruikt worden. Het is allemaal oké. En je gaat groeien als mens, als professional. Je uh, leert van elkaars fouten. Sommige dingen heb je bij anderen zien gebeuren of erover gehoord. Dus dan weet je wat je wel of niet moet doen. Waanzinnig. Maar die
0: maandelijkse fuck-up meeting zorgt eigenlijk een beetje voor... dat je met elkaar transparanter wordt natuurlijk. Want je deelt en je leert... Het is, maar goed, zo, dat kan alleen maar ontstaan natuurlijk, als er ook een cultuur is waar je dit, dit, dit kunt vertellen. Natuurlijk. Precies, want,
2: ja. want he, wat, wat uh, moraal, ethiek, integriteit niet is, en dus ook als we het even bijvoorbeeld uh, toespitsen op diversiteit en inclusiviteit, het is niet de zaken die benoemen. He, de nee. problemen niet benoemen. Nee, nee. dat is het niet. Nee. We gaan nee. niet. He,
1: dus, dus dat is. Dat ja. is. Ja. En wat ik zelf ook nogal denk hoor, is dat uh, sowieso is het dus goed inderdaad als iedereen en dan ook echt iedereen open is over. Nou, ik heb ook eens uh, bepaalde dingen gedaan die niet zo goed gingen. En uh, toevallig hebben wij dat uh, een tijdje geleden gedaan met het team. Dat uh, is heel erg interessant om uh, dat iedereen even op tafel legt, inclusief uh, de directeur. Nou, ik heb toen al dat gedaan. Mm, niet uh, heel lekker gelopen. En Kun je eens vertellen? <laughs> <laughs> Doe we in de aftertalks. Kun okay. okay. um, je kunt hier ook meeluisteren,
0: maar er moet je wel een speciale prijs voor
1: bedragen. Ja, inderdaad. Daar hebben een speciaal abonnement voor, <laughs> voor de aftertalks. Dat is eigenlijk wel een goede. En dat version? Ja. Maar daarnaast denk ik dat het heel goed is als je ook sowieso uh, een cultuur hebt dat er ook complimenten worden uitgedeeld. Omdat ik zelf denk, als jij voor jezelf gevoelsmatig zoiets hebt van, uh, uh, nou ik functioneer gewoon op een lekker niveau. Ben ik tevreden over, ik ben tevreden over mijn functioneren, dan ben je ook minder streng voor jezelf als het een keertje niet goed gaat. Zeker. En, um, Gertjan, jij had altijd bij uh, My Order een hele mooie regel onder je mail staan.
0: Nou, dan moet je. Ik heb er meerdere onder mijn mail gehad om te vertellen. Het was
1: van uh, een bekende motorrijder.
0: Nee, over een 50, 5050. Uh, if, if, uh, if everything is under control, you're going too slow. Ja, precies. Ja. Ja. Die gebruik ik nog steeds overigens. Ja,
1: ja, nou, ja. En ik, want ik denk dat dat natuurlijk ook wel aangeeft. Kijk, je kan wel alles perfect willen doen, maar dat wil niet zeggen dat je dan goed bezig bent.
0: Nee, zeker niet. Nee. Alhoewel, deze quote gaat er meer over dat op een gegeven moment als dingen heel gemakkelijk zijn. Uh, hè, dus eigenlijk als je, als je als Max Verstappen over het circuit in rijdt en uh, je denkt, oh, het gaat lekker boep boep, dan ga je eigenlijk te langzaam. Want je moet eigenlijk gewoon continu net op die edge zitten. Dat je echt net denkt, fuck, oh, nou dit ging me net goed. Weet je wel. Want dan rij je op die limiet. Ja. En dat, maar dat geldt denk ik ook wel uiteindelijk in het in het in het in het zakelijke leven. Heer, als jij ja, een beetje lekker gezapig bent. En je komt thuis. Nou, hoe was je dag? Ja, het is wel lekker. Ja, weet je wat voor je het weet, dan uh, lig je op woensdag al te slapen. Heer, om vijf ja. uur middags. Dus je moet wel natuurlijk een beetje. On the edge, ja. dat is wel een beetje mijn motto. Er moet, er mijn, uh, moet motto. wel
1: een bepaalde challenge in blijven ja. zitten. Ja, ja, ook voor jezelf. Voor jezelf. Ja, ja voor, juist voor jezelf, Maar denk ik wil nog heel even terugkomen over,
0: over wat je net zei... over die cultuur, over het kopieergedrag. Ja. Want ik denk... Kijk, ik ben nu zelf, uh, ik heb ontdekt dat ik boemer ben. Ja, ik ben totaal niet nou, het, met Niet le- in
1: alle lijstjes trouwens. Nee, maar... Ik heb, nou, toevallig toch, gisteren zag ik een lijstje, nou, daar zat jij ben, gewoon in mijn
0: categorie. Ben, volgens de NSC ben ik een boemer. <laughs> oh. En, uh, maar ik realiseer me dat helemaal niet. Hè. Ik ga toch even persoonlijke trekken, want als ik in, uh, Zeker. in, uh, in, uh, in ja, werkrelatie, ik werk echt met alle leeftijden. Heel, van 20 tot 60. in uh, het boed tot drieënveertig me... tot drie <laughs> zitten er echt eens, ergens in het midden, ja. <laughs> maar het boeit me ook echt helemaal niks hè. Mannen, vrouwen, ik heb echt, ik ben er totaal niet mee bezig. Maar uh, wat jij net zei over die cultuur, ik denk met name jongere mensen hebben denk ik veel eerder de neiging om gewoon kopieergedrag te vertonen. vertonen. zie je ook in de biologie overigens. Ik geef straks nog even een boektip. Uh, van iemand die heel veel onderzoek heeft gedaan aan primaten... kun je veel van leren. Uh, terwijl, denk ik, als je wat ouder bent... en ja, gewoon wat meer ervaring hebt... dan ben je, denk ik, meer geneigd... om gewoon op je morele kompas te blijven yeah. varen. En, en daar waar het op een gegeven moment... dan de spuigaten uitloopt... dan zeg je gewoon... nou ja, niet fuck up, maar fuck you. <laughs> maar dat is fake. Dan ben je weg. Yeah. Of je probeert het aan te passen... change the system from within... of je bent weg.
2: Ja, weet je waar dit... Uh op uh, inhaakt. Twee dingen. Eén, identiteit -hmm. van mensen. En twee, de tijd waarin we leven. Namelijk alle sociale media. Dus ook alle jongeren die zo beïnvloed raken door alles wat ze via sociale media zien. -hmm. Dat heeft weer een een enorme invloed op hun werkleven. Maar ook gewoon hun eigen identiteit. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over uh, gender, seksen. Welke seksen heb je precies? Nou, ja, denk ik Alle levens van uh, hier aan tafel. Dus wij, uh, alle drie, hadden we dat allemaal nog niet toen wij opgroeiden. Het was heel erg van man, vrouw, jonge, meisje. Dat was het eigenlijk. Uh, uh, Alle andere varianten, ja... Geen idee. non nee. ja, ja, ja. Waarom een, een, een neutrale toilet? Ja. Waarom? Is dat dan ja. per se goed of niet? Ja. Dan kom je uit bij biologie. Maar ook een vraag die ik oprecht heb... Hè, en dat heeft weer uitwerking op uh, onze interactie... Uh, in het bedrijfsleven en de keuzes... is, is het nou echt zo goed en bewezen goed om een kind bijvoorbeeld vanaf de beginfase helemaal neutraal op te laten groeien zonder uh, uh, te focussen op uh, jongen of meisje. Wat komt daar dan uiteindelijk uit? Of is het wel belangrijk om dat wel eerst mee te geven als basis, ja. zodat ze daarna of hij daarna wel die keuzes kan maken? Ik weet het niet, maar nee. daar vloeit iets heel raars nee. uit. Ja. Nou, is maar wat ik, wat is ik ook heel wel denk... Nee, ik mag oh. even Ja,
0: je ja, naak, ja Dat zeker. is wel heel interessant. Daar heb ik net al een, een, iets over gelezen. En uh, het is, he, de, hoe het in de dierenwereld werkt onder andere. Maar ook in de, en uh, ook in de mensenwereld. Yeah. Bijvoorbeeld, er is er is a, je hebt aangeleerd bedrag. He, gewoon iets wat gewoon cultureel bepaald wordt. En je hebt natuurlijk iets van instinct. Mm-hmm. En wat heel grappig is, als je nou onderzoek doet naar poppen bijvoorbeeld. En baby's bijvoorbeeld, een babypop. Dan blijkt bijvoorbeeld bij p- dat primatenonderzoek. Blijkt dat als je die pop geeft aan... Uh, aan uh, vrou- ja, ik noem het toch maar even vrouwtjes. Want ik vind, er is een verschil tussen seks en gender. Ik mm-hmm. zal het even komen. Zeker. Maar dan, dan zie je dat de vrouwelijke apen... Die verzorgen de pop. Uh, automatisch. Hè. Dus die hebben ook aandacht voor een baby die geboren is bijvoorbeeld. Jongetjes niet. Die slopen ja. de pop. Ja. Ja, ja. Dat ja. is heel herkenbaar, toch? Ja. Ja. Maar dan tegelijkertijd, als je dat zou vertalen naar de uh, mensenwereld... Ik zeg niet dat het één op één allemaal door te trekken is, dat hoor je mij niet zeggen. Maar ik denk wel dat dat er veel overeenkomsten zijn. Als je dat doortrekt naar de mensenwereld, denk ik, als je het dan hebt over hoe moet je daarmee omgaan, neutraal. Ik denk uiteindelijk toch waar het kind uh, een voorkeur voor heeft. Als als een kind, uh, je moet denk ik van alles kunnen aanbieden. En dan merk je vanzelf, denk ik, waar een kind op een gegeven moment naar neigt, wat hij leuk vindt, toch? Het dat is, een is een heel bekend aanpakken. verhaal... en dan komen we even op die seks en gender... want dat, dat genderverhaal is een uitvinding... daar heb ik toevallig vanmorgen nog een stukje over gelezen... van John Money. Hij is een psycholoog, ja. uh, seksuoloog geloof ik. En die, die, hij dacht eigenlijk... Hij, een van zijn theorieën was dat je... Dat, uh, hij me, weet, wist natuurlijk wel dat er mensen waren... die als, als man geboren zijn... maar zich vrouw voelden bijvoorbeeld. Hè. Dat, zo is die term gender ontstaan. Hij had ook een uh, genderkliniek... Maar hij is een beetje een keer in opspraak geraakt, omdat er een jongetje geboren was in Canada, meen ik. En die, had, uh, die was door een besnijding ineens was, uh, was een groot deel van zijn geslachtdeel weg. En hij dacht eigenlijk van man, vrouw, dat is sociaal-cultureel bepaald. Als jij, jij kan een oh. mannetje, een man kan vrouw worden. Dat ligt er gewoon aan hoe je hem opvoedt en, en dan wordt hij vanzelf vrouw. Oh ja? Ja. Dus hij, wat, het, het, hij zei ook toen, nou ja, weet je wat, nou, haal zijn geslachtdeel maar gewoon af. We uh. vertellen niet dat hij als man geboren is.
1: Oh. En we gaan hem
0: gewoon opvoeden als vrouw. We geven hem hormonen
1: uh-huh.
0: en uh, we voeden hem op als vrouw. Uiteindelijk. Ja, die, dat is echt zielig. Ja, dat is heel, heel zielig. En dat ging in het begin heel goed. En maar op een gegeven moment, uh, ik geloof na het derde levensjaar, zag je toch dat dat uh, dat, dat, dat dat kind veel met jongens optrok. Ook met jongens speelgoed ging spelen. Um, en uiteindelijk hebben ze op de op toen de jongen meisje 14 was, hebben ze verteld dat wat er gebeurd was. En het is heel slecht gegaan. Uiteindelijk heeft oh. het kind zelfmoord gepleegd. Oh my ja. god. Ja. Zeftig hè? Ja. Maar,
2: ja, maar dit harde. gaat dus echt over de oerinstincten ja, die we hebben. Ja, 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 ja. en, en ik, 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 en dit precies, dit is ook echt wat je dan weer uh, ziet in de samenleving. Want of je nou man of vrouw bent, je hebt allemaal uh, feminine en masculine kanten Absoluut. in jezelf. Ik ja. zie er extreem feminien uit van de buitenkant, kan ik ook niks aan doen. En ergens ben ik ook echt wel expressief als vrouw. Nou. Prima, maar ik ben ongelooflijk masculin. En zeker in mijn werkleven. Nou, dan ben ik nog masculiner en uh, laten we zeggen uh, filosofischer dan menig boardmember met de grijze pak en grijze haren. Weet je? En toch uh, zie je dat uh, die mensen met de grijze pak en grijze haren daar uh, makkelijker zitten dan ik. Dan jij? Ja. Weet je, daar kunnen we natuurlijk ook iets over zeggen. Dus nee, maar dat, dat, is, weet je, dat is waar het over gaat. Dus iedereen heeft masculien en feminien. En het gaat erom hè, welke keuzes maak je, hoe ga je daarmee om, hoe ga je om met elkaar. En vooral, hoe geef je erkenning. Want hè, zoals Hegel dat dan ook zegt, filosoof. Uiteindelijk is dat wat we willen. Ook wat jij zei met de quote. We willen genoeg uitdaging. We willen precies op dat niveau zitten dat we uh, uh, groeien. Hè, en niet achteroverleunen. Dat we blikverruiming hebben. In, verna- in plaats van vernauwing op dagelijkse uh, basis. Door, de, door wat we doen. Door ons werk. Um, maar ook dus met de mensen om ons heen. Dus met de mensen met wie we ja. werken. En dat betekent kansen geven. Mensen in hun kracht zetten. Op de juiste plekken. Ja. En is dat dan niet ook... Um,
1: dat iedereen zich er heel erg bewust van is. Uh, welke aannames zij maakt. Want... Um, Eigenlijk gaat het er veel meer om dat je de persoon dus gaat zien zoals die is. In plaats van dat je de persoon uh, beoordeelt op hoe jij hem als eerste ziet.
0: Ja. Oh, heel goed. Dat je dit, dat je dit even aansnijdt. Don't judge a book by its cover. Dat heb ik al nee, ja,
2: miljoen keer ook ja, gezegd. Nou, maar maar ik grappig, denk wel dames, dat dames. daar een wisselwerking nee, in zit. Nee, met
0: dames, nu kom ik even tussen... Kijk, dat hebben we net niet opgenomen. Maar het ging net even over gewoon uiterlijk vertoon van mannen. Ja. ja. Dan kwam hier wat mannen, die, die passeerden als de revue. We zullen ja, geen namen noemen. Nee, precies. Nee. Maar <laughs> uiteindelijk, do, uiteindelijk doen jullie dat Ook wel. in de financiële sector. Jullie doen, jullie doen het wel. Ja. En ik had laatst een heel mooi voorbeeld... Ik doe het ook gewoon. Uh, ik, Niet. Ik, nou, maar ik, 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 ik realiseer me wel wanneer ik het doe. Steeds vaker in ieder geval gelukkig. En zeker in de professionele omgeving. Ik had laatst... Ik had, uh, ja, we hebben laatst weer een parlementaire enquête gehad... met die gaswinning in Groningen. En zo. En ja. ik, ik zat heel even naar... Ik vind het heel erg interessant om naar die dingen te luisteren. En op een gegeven moment, ik schakelde in. En er zat een man. Hij zag er wat shabby uit. Hij had wel een pak aan. Maar hij was... Uh, ik, ik schat hem ergens eind 60, begin 70. Een grijze snor. En een beetje kalend en een beetje lang haar. Nou, ik denk dat dus ze was een hippie geweest vroeger en een beetje in die tijd blijven hangen, zeg maar, en verder nooit zijn uiterlijk aangepast. En hij sprak, ja, ik hou van Rotterdam, maar het was redelijk plat Rotterdam, zeg maar. En ik denk, wat voor figuur hebben ze daar nou weer neergezet, weet je wel? Dat ja. was mijn eerste gedachte. Ik ging gewoon uit op het uiterlijk en op wat ik hoorde. En ik dacht, nou, die is niet helemaal lekker. Die m- dat dacht ik eens even. Nee, maar goed, en dan denk ik: ja, oh nee, ik moet even geluisterd. Want die man zit er niet voor niks. Die wordt daar geïnterviewd door, door die parlementaire enquêtecommissie. Die bleek een briljant geoloog te zijn, uh, die al van begin af aan een theorie had ontwikkeld. wat het allemaal kon doen en dat, uh, dat het meten van uh, allerlei aardige dingen. onder. Ja. Ja. En echt een fantastische kerel om aan te luisteren. En ik denk: ik moet meer van die man weten. Het is dus, ja. dus alleen maar, je gaat
1: af op die eerste indruk. En dat ja. is. Ja. Nou ja, en het is dus belangrijk dat zo'n redactie er dan ook voor kiest om inhoud te verkiezen boven vorm. Zeker, hè? Of ja. in dit geval dan boven uiterlijk. Ja. Sorry.
0: Steve Wat Jobs had er trouwens ook last van, hè?
1: Ja, maar ik heb dus heel vaak, als ik nu mensen het podium op zie komen um, met gympies en een t shirt jij ja, nu niet meer, maar uh, laten we zeggen tien jaar geleden, dacht ik altijd, oh, die zal wel echt heel slim zijn, dat hij die, die kleren aan kan trekken en dan Oeh. toch op het podium komt. Ja, het ligt toen wel. toen was het
2: ook echt wel anders hoor. Ja. Ja. Weet je wat grappig is, een, een quote van Carl Jung die zegt, uh, uh, thinking is difficult. Denken voor mensen is best wel lastig. That is why most people judge. En deze is zo sterk. He, en dit gaat uh, ook over... waar wij natuurlijk vandaag over spreken. Dus je bewustzijn. Yeah. He, dus die middengroep oh, nogmaals. Yeah. Die yeah. middengroep he, tussen Dark Trite... de, de gekjes van deze wereld... en mensen met een sterk kompas. Die middengroep die kan geïnspireerd... raken geactiveerd. He, om dus na te denken over uh, dit soort zaken. Bewust te worden. En er is ook echt wel een verschil... tussen uh, ethiek, moraal en integriteit... En, activist zijn. Het zijn ja. ook twee verschillende ja. rollen. Hè? Ja. En soms is het ook wel uh, goed om iemand te hebben die net wat activistischer is, net wat meer. Ja, maar ik denk, ik denk
1: dat dat nu ook is in die hele genderdiscussie. is dat het, het ge- wordt eerst extremer en uiteindelijk vind, vind je daar dan weer een bepaalde balans in.
2: Ja, klopt.
1: Want wat ik nog wilde zeggen over dat uh, vooroordelen hebben, ik denk dus ook dat uh, iedereen zichzelf er bewust van moet zijn, uh, hoe die uitziet en wat dat kan oproepen. Um, en dan kun je natuurlijk nog steeds gewoon bewust kiezen om te blijven zoals je bent. Maar je moet je wel realiseren, de andere kant kijkt 9 van de 10 keer met die bril. En hoe ga ik daar dan mee om? Dus als ik dat heel concreet naar mezelf vertaal, ik uh, zie er uh, jonger uit dan dat ik ben. Um, dat is nu heel fijn. Uh, vroeger was dat wat ingewikkelder. Zeker ik begon met werk toen ik 21 was en 23 gaf ik heel veel presentaties. En um, ik ging op een gegeven moment, zeker richting uh, 30 en toen ik leidinggevende functies had, ging ik in voorstelrondjes ging ik gewoon vertellen hoeveel jaren werkervaring ik had. Ja. En dan zag je mensen rekenen van, "Huh?
2: Ik heb het echt ook wel als die vraag gehad, hoe dan? Maar nou, vervelend is dat, hè? ik heb nah, dit ook nee, meegemaakt. Ik heb hebt... meer dat ik denk, het is zoals het is. Ja, maar toch, als ik terugdenk aan, want ik werk nu 17 plus jaar. En als ik terugdenk aan die eerste hele periode. Ik heb ook antisemitisme en seksisme meegemaakt in het werkleven. -hmm. En over seksisme gesproken, en niet zo mild trouwens ook. Over seksisme gesproken, ik vond het verschrikkelijk ik ben hoogbegaafd en gevoelig. Er zit een machine hier in het brein, dat gaat alsmaar door 24-7. Het houdt niet op, dus daar kan ik veel mee. Maar weet je, naar potentie, dat gebruiken, dat inzetten, dat is ook nog eigenlijk vandaag de dag nog steeds een zoektocht. Weet je wel? dus dat is iets waar ik we- zelf ook uh, mee deel. Nou, en toen ik dus begon, werd ik niet serieus genomen hè, uh, omwille van die machine, maar werd gekeken naar de buitenkant. Dus ik kwam bijvoorbeeld ergens binnen, ook voor nou, een voorbeeld geven, crisiscommunicatie. Toen zat ik daar met je kan je voorstellen wat voor MT, klassiek MT-beeld, heel conservatief. Uh, uh, inderdaad, de baby boomers. Uh, en nou, ze keken mij aan van, wat kom je hier doen echt? En dat was niet makkelijk. En op een gegeven moment dan kom je in de flow, nou dan bewijs je wat dingen, dingen komen in beweging, etc. En aan het eind, toen ik dan daar wegliep, toen was het echt van, haha, ik heb me bewezen. Maar dat moet je eigenlijk helemaal niet hebben. Het gaat niet om bewezen en winnen. Het gaat om de inhoud. Dus... Ik moet dan, als het ware, tien keer harder rennen dan uh, die gijze man in een geijspak.
0: pak. Ja. 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 En ik dan nu? Ik ben... <lacht> <lacht> nee, maar, maar ik. Maar goed, kijk, ik, ben, ja, ik bedoel, ik ben niet, weet niet of ik eruit ziet conform mijn leeftijd, maar waar ik wel, nee. Nee, waar ik wel last van heb, natuurlijk, is dat ik, ik ben en boemer en man. En wit. En, en twee keer de klos
1: dus. Drie keer. Drie keer. Drie ja, keer. nou, je hebt toch ook zo'n boek met iemand met uh, hoeveel streepjes of hoeveel vinkjes heb je. Ja, je hebt
2: heel veel van die vinkjes. Joris Luijndijk, ja. 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 maar.
1: En dan, als je, veel vinkjes
2: is niet goed in deze tijd. Ja, maar hmm. daar wil ik ook iets over zeggen. Want daar word ik ook een beetje gek van. Het is oh. echt een verwarrende <laughs> tijd. Eén, uh, uh, ik... Uh, we hebben ook vraagtekens bij. Waarom doet Joris Luydijk dit? Ik bedoel, dit, dit thema scoort. Maar is het per se Joris die dit uh, naar buiten moet brengen? Dat weet ik niet. Er zijn hele verwarrende bewegingen. Je ziet dat mensen die bijvoorbeeld donker zijn. En ergens komen in een organisatie. Vervolgens donkere mensen naar boven trekken. Um, Marokkaanse mensen die in een organisatie komen. Die halen dan eigen mensen weer binnen. Uh, je ziet, nou noem maar op. Mm-hmm. En dit, ik snap het. Ik snap het, maar dat klopt ook niet. Want dat nee. is ook geen diversiteit en inclusiviteit. Het is dus best verwarrend. Er is heel veel verschuiving op dit moment. Dus dus daar daar moeten we iets mee. En verder wil ik ook echt zeggen, terugkomend op even flauw, uh, wat jij zei, uh, hoe jij eruit ziet en hoe jij, uh, weet je, de vinkjes die jij hebt. Niet iedere uh, blanke, wat oudere man is. Een eikel. Weet je, niet iedere persoon die zus, zo, zo, weet je wel Mij, heeft, als vinkjes en zus en zo, is gelijk x, y, z. Daar moeten we echt vanaf. Ja. Het is maatwerk. Uh, ik sprak recentelijk ook met iemand die had het erover dat, en zeker ook binnen organisaties, dat mannen de stenen zijn en vrouwen zijn het cement. Dus mannen die horen aan de top te zitten, want die kunnen beslissingen nemen, die kunnen heel erg, uh, weet je, het oneens met elkaar over, over iets zijn en dan vervolgens zand erover, etc. Die kunnen veel harder zijn, die kunnen president te zijn, weet ik veel wat. En vrouwen die horen alles en die ondersteunen. Die, ja, nou, maar die moeten HR-marketing te... doen. Precies, precies. <laughs>
0: nou, op zich ben ik het. Oh, <laughs> nee.
2: Kijk uit, hè? Nee,
0: nee helemaal. Ja. Niet. Maar um, nee, dat is een goed, goed punt. En ik, ik denk, ja, wat dat betreft, kijk, um, we hadden het er straks al even over. Cultuur wordt natuurlijk door een groep bepaald. Ja, toch? Daar zijn we ja. het wel mee ja. eens, natuurlijk, hè, uiteindelijk. En ik denk ook in de groep kun je gezamenlijk een cultuur veranderen. Ik ook. Ja.
2: Integriteit en humaniteit zijn dingen die we met elkaar dragen en zelf met elkaar dus vormgeven. Het is niet uh, één persoon bepaald en dat is het natuurlijk. Het is is constant ook aan verandering onderhevig. Zeker ook in verwarrende tijden zie je dat er heel veel dingen ook misgaan. Er zijn uh, weet je, zoals die bal die je dan onder water drukt en die dan omhoog stuit. Er zijn heel veel van dit soort mensen die dan opkomen voor een bepaalde groep vanuit een een geschiedenis, uh, vanuit een erkenning die er niet was. Uh, Er wordt gesproken over bijvoorbeeld het slavenverleden en ik snap het, maar sommige mensen... Hebben daar andere intenties bij. Dus het is best wel verwarrend. En da- daar gaan de bedrijven dan ook uh, mee om. Uiteindelijk gaat moraal, ethiek en integriteit natuurlijk ook om empathie. He, om die verbinding met elkaar. Ja, dus en om de mens te zien.
1: Precies. Dus in plaats van in die hokjes te denken, de mensen te zien. En zo kun je natuurlijk met elkaar ook een cultuur bouwen. Is door veel meer te kijken, niet naar uh, man-vrouw-leeftijd nee. of iets dergelijks. Maar veel meer naar wat zijn nou karaktereigenschappen. Ja. En hoe breng je die allemaal samen? IQ, EQ en SQ. Ja, Dat heb
2: ik altijd gezegd. Dus IQ gaat over kennis, competenties, vaardigheden, etc. Dat is heel belangrijk in het bedrijfsleven. En al helemaal in complexe werelden... zoals finance breed of IT tech... of professional services, etc. Dan heb je EQ. Dat zijn echt de verbindende intermenselijke zaken... zoals empathie, maar ook nou, weet je, de breedste uh, uh, dingen... die komen kijken bij relatiesbouw. Want je kan nog zo fantastisch zijn en vakkundig... en weet ik wel wat, maar als je die relaties... niet Goed weten bouwen en onderhouden door de door de tijd heen, et cetera. Da kom je nergens. En SQ gaat over dat hebben we best wel veel gezien in de afgelopen paar jaar. Over zingeving, over waarom doen we de dingen die we doen. Uh, We willen allemaal natuurlijk vooruit als in winst maken, etcetera, geld verdienen. En dat is allemaal hartstikke goed. -hmm. Maar waarom dan? En dat is trouwens een mooi bruggetje naar die verwarrende tijden waar we in zitten... en ook over inclusiviteit en, en gesproken. Heel veel mensen zijn best wel op zoek. Jongeren ook, he, die dus ook uh, opgroeien... Ja. zonder per se jongen of meisje gestuurd te worden. Keuzes. Je, het is heel lastig. Grote uh, mechanismen die er vroeger waren... vanuit het geloof of wat dan ook. Die zijn er nu niet meer. Dat is trouwens ook uh, best wel positief... als je het mij vraagt. Nee, speciaal is wel ook, het is ook Het is ook jammer. Nou, voor ja. Het
1: is sowieso... Een voor een aantal mensen zeker wel een haal. Verwarrend.
0: Nee, precies, want dat is het. Want ja. uh, voor uh, toen die verzadiging er nog wel was, dus je zit nu, nu natuurlijk met zoveel politieke partijen in de fracties ja. in de Kamer. Ja. Dat is voor een deel echt wel toe te schrijven aan het feit dat die mensen geen binding meer hebben uh, met een structuur die er vroeger wel was. Ja. Uh, vroeger kwam je natuurlijk gewoon via je kerk, bij bepaalde clubjes. En dat was voor jou georganiseerd.
2: Ja. Dus ja, Je denken et- 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 werd gestuurd. Nu moet je zelf denken. Ja, en dat ja, is, dus he, Nogmaals, dan ga je vaak ook, yeah. ook meer oordelen. Yeah. Um, maar dat is ook. En dat is dus waar we in zitten volgens mij. Ik zie. Um, uh, filosoof Gabriel van de, van de Brink. Die zegt normatieve verhoging. Daar ben ik het heel erg mee eens. Dus we hebben het heel erg over moraal, ethiek, integriteit in de breedste zin. Ja. Dus je ziet dat die eisen omhoog gaan. Mm-hmm. Maar er is ook een Tussenfase waar we in zitten. Een verwarrende tussenfase. Dit is niet het eindresultaat. Uh, ik van nee, precies. Van waar we maar, naartoe gaan. Want ik maar, vind namelijk dat die normen op dit moment
1: heel erg, en dat komt misschien ook omdat mensen dat kader kwijt zijn, heel erg individualistisch ja, zijn. Van, ik, ik vind ik dit heb, en ik vind. Ja, zus. Ik
0: heb precies dat woord in mijn hoofd. Individualisme. En ik denk dat Klopt. daar uiteindelijk de crux zit en waar heel veel misgaat. En ik ga toch nog even een parallel ja. trekken naar de biologie. Ik, weet, ik heb biologie gedaan is biologie. We oh, zitten heel dichtbij in de buurt. Want wat zie je in de dierenwereld bijvoorbeeld? Ik ga nu een onderwerp aansnijden. Verkrachting. Oh. Komt eigenlijk niet of nauwelijks voor in de dierenwereld. Als je ja. naar de primaten kijkt bijvoorbeeld. Chimpansees leven in groepen. Uh, daar, daar, daar komt dat niet voor. Omdat die, die, zelfs de bonobos. Hè, dat is een andere aap. Die lijken op de, die chimpansees. Vroeger werden die als chimpansees genoemd. Daar heb je zelfs een soort hashtag MeToo-beweging met vrouwen. Die beschermen elkaar tegen mannelijke agressiviteit. Oh ja? Ja. Maar daar waar het individualistischer wordt. Ja. Um, ik weet niet helemaal, ik vind het wel een grappige parallel. Ik weet niet of je me ook kan trekken. Maar als je naar Oereng Oetans kijkt. die, 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 uh, die, die, die reizen zelfstandig, hè, solitair, door het leven. Door de, die leiden niet het nomadisch bestaan. Daar komt het wel voor. Ja. Hmm. Gek, hè? Ja. Dus en ik, uh, ik denk wel dat als jij als groep veel meer, en dat dat, dan kom ik toch even op die verzuiling terug, dan heb je natuurlijk toch een bepaalde band met elkaar, je begrijpt elkaar. Um, en terwijl uh, op het moment dat, jij, uh, uh, dat het individualistisch wordt, zoals vandaag de dag, dan is het heel erg, nee, ik, ik ja. kan niet dit, of ik wil dat en het kan niet. En terwijl uh, ja, als je wat meer met elkaar dingen probeert te bereiken, meer als een groep opereert. Dan denk ik ook dat je veel meer met elkaar kunt bereiken. En dat, dat, dat de, de harde randjes zeg maar, een beetje weggepoetst worden.
2: En dat is het. Dat is dus die tussenfase. En wat jij zegt klopt inderdaad helemaal. Dat geldt ook voor verschillende vormen van coercive control. Dus hè, dwang, maar dan niet dwang wat we echt gewoon kunnen waarnemen, maar meer geestelijke dwang. En ik denk dat het heel goed is dat we leren als mensen om voor onszelf te denken... Daar zit. Dat moeten we ook gewoon echt niet. Uh, mm-hmm. Daar moeten we niet vanaf. Nee. Daar zit uh, het anti-Poetin in. Laat ik het maar even zo uitdrukken. Dat is ontzettend belangrijk voor humaniteit. Tegelijkertijd, die tussenfase, die is zo ontzettend verwarrend. En hier komt ook wel de rol van het bedrijfsleven, van een bedrijf aan zich. Hé, wat is dan de rol van zo'n ecosysteem? Ik zie echt dat we de shift maken. Van het top-down en van maar het is een werkomgeving van winst en van al dat soort zaken naar het wordt een ecosysteem waarbinnen persoonlijke groei mogelijk wordt gemaakt. Ja. Dus dat betekent ook, en daar ben ik heel veel over. Dat we over uh, levenstransities met elkaar kunnen praten. Dat we transparant weer kunnen zijn. Maar dus echt in onze volledigheid van wie we zijn. We nemen -hmm. alles met ons mee. uh, Waar we doorheen gaan. uh, Een relatie die die beëindigt. Uh, Ik uh, raakte kinderloos. uh, Biologisch kinderloos. Dat we dat soort onderwerpen met elkaar kunnen bepalen bespreken geen taboes, uh, stigmatiserende onderwerpen, cetera. En als dat mogelijk wordt, dan krijg je een veilige cultuur. Mm-hmm. En dan gaan we naar sense of belonging. Want dat is uiteindelijk de kern van wat we allemaal willen. We willen allemaal echt gezien worden. We willen allemaal echt gehoord worden. We willen dat ons leven heeft uitgemaakt. Ook ons werkleven, want we werken freaking, ik weet niet hoeveel uur in ons leven. Dat is zo'n groot stuk van wie wij zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor al die nieuwe vormen die er zijn, zoals non-binary mensen, etc. Ja, die tussentijd is zo verwarrend. En ja, er zijn heel veel haken en ogen aan hoe het gestructureerd wordt. Je had het net ook over de groep. Hè? De groep bepaalt en vormt. Maar in het geval van bijvoorbeeld genderneutrale toiletten. Hoorde ik zaterdag bij een evenement van de Nieuwe Wereld. Dat 2% dit bepaald heeft. Uh, en er zijn bijvoorbeeld genderneutrale wc's bij artiesten of wat dan ook. En dat er mannen dan zijn die dan daar staan in de wc. En uh, ja, ook een beetje naar de spiegel gaan kijken. Naar hoe ze eruit zien. Want ze zien vrouwen die dat ook doen. En het is allemaal verwarrend. Nou, Ik ben niet zo'n vrouw die dat doet. Dus wees ook voorzichtig dus weer met hè, veroordelen en stereotypes. Maar dit is dus dat verwarrende. Maar dus, weet je, dat moeten we omarmen en in goede banen gaan leiden. Hmm. Nou, zie dat ja. maar te
0: doen. Maar even die, even ja. Ja. nog even dan op die genderneutrale toiletten. Even. Ja. Kunnen we die gewoon uh, toiletten maken voor mensen? Ja. Gewoon dat of maakt het, boeit mij dat nou? Wie, wie? Weet je wat mij is
2: opgevallen? Over toiletten gesproken. Misschien dat er nu een ondernemer heel blij gaat worden. Ik ben niet zo'n soort ondernemer. Ik, ben niet zo, ik heb niet zoveel lef. Maar de wijze waarop wij toiletten hebben uh, gecreëerd in het Westen... is helemaal niet goed. Wat we eigenlijk nodig hebben... is dat we met onze bips iets meer naar achter gaan. Oh. Zodat onze benen aan de voorkant omhoog oh. <laughs> als,
0: als, we, als, als we trouwens nu toch bij het toilet uh, even blijven... dat jongetje waar ik het hier net over had... wat ongebaan, ja? ging bijvoorbeeld staan plassen. Dus oh. Dat zit erin.
1: Dus, oh, uh, maar je kunt de mannen wel
0: leren. Ik heb het ook geleerd. Waar uiteindelijk er aan Het is, is, is sociaal cultureel hoe je dat uh, ja. regelen? Ja, ja,
1: precies. Dat wordt dan wel op prijs gesteld trouwens. Bij zo'n uh, we delen het samen toilet. Ja. Ja, 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 ja.
2: Of je daarmee meer verbinding krijgt. Uh, en... en, en. Ja, betere gevolgen voor dat de zin. Ja, dat want weet ik, ik ook ik, niet. Ik
1: misschien denk wel schonere toiletten. Dat ik denk namelijk als... <laughs> uh, want we zitten nu op uh, bijna drie kwartier. Dus ik denk dat uh, iedereen graag weer uh, wil plonsen in het zwembad. Uh, of even met de voetjes uh, in het ja, hand wil. Misschien kunnen we zo meteen uh, nog even
0: een rondje doen met een boekentip. Maar grond af. Ja, uh,
1: ja nou ja, wat, wat ik nog wel uh, um, een ding vind is dat ik dus denk dat het eigenlijk gewoon veel meer gaat om dat we met z'n allen de mens te
0: zien. Ja, de mensen. Ja. ik echt een. Ik ben eigenlijk uh, voorstander van de een soort kinderlijke naïviteit, noem ik het maar even. Dat klinkt negatief, maar ik bedoel positief eigenlijk.
1: A sense of wonder. Is dat, is dat ja. het? Nou, dat en je? ook dan de verschillen waarderen. In plaats van denken, die ja. is anders dan dat ik ben, dus dat is niet goed. Ja. Juist denken, hé, hey, die ja. heeft iets ja. wat ik, ik w- w- niet heb. En dat is super interessant. Ik vroeg nog ook me af, uh, misschien gebeurt
0: het al lang. Zou je een soort, uh, ja, het over IQ, EQ, SQ. Zou je een, iets kunnen meten voor het bedrijf? beetje een metertje op het bord zitten we wel goed, jongens.
2: Of zijn we misschien te eenzijdig of dat moet toch kunnen? Dat wordt ook gedaan. Uh, niet door alle organisaties, maar inderdaad, er zijn verschillende manieren om uh, moraal, ethiek integriteit te toetsen. Er zijn ook interactieve manieren om dat te doen door middel van uh, trainingprogramma's, mm-hmm. weet je, dat we dan uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een uh, uh, video krijgen en dan moeten ze een situatiekeuzes ke- maken en dan is er geen goed of fout, maar het is uh, een grijs gebied, dus dan moeten ze uh, hun eigen keuzes invoeren. Nou, dat soort dingen allemaal inspiratiesessies, speaking slots, evenementen, dan de vakmidding. We, die vergeten. moeten we niet uh, vergeten, inderdaad. Dus er zijn zoveel manieren hè, om zulke soort zaken te toetsen. En ja. de anti-traditionele uh, middelen. En als je naar de traditionele middelen kijkt, dan zijn het heel vaak zaken zoals uh, de guidelines die er zijn. Hè. Dus bedrijven uh, die schrijven een code of conduct, et cetera. Mm-hmm. Ja. En dan zit je heel erg op de cultuur uh, van, van een bedrijf. En weet je, uiteindelijk, um, het gaat om verbinding, het gaat om de menselijke maat. Ik denk dat we die uh, één miljard keer kunnen herhalen en iedereen kan er... Best wel moe over van woorden en zo, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hmm. Ja, je weet zelf hoe dat, hoe dat gaat. Relaties zijn met mensen, interacties met mensen die ja, je wordt erdoor uitgedaagd iedere dag. Zeker wanneer dingen niet helemaal goed gaan, of zoals je wil, wat dan ook. Met of als, als je onder belangen. druk
1: staat, dan is het ook vaak moeilijker. Ab- ja, hè? Als je stress ervaart, ja, ja, Dan of het allemaal wat scherper. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Zeker. En ter afronding. Ja, ik wilde eigenlijk nog even een boemer cliché eigenlijk hier nog achteraan gooien van... Uh, mensen, als je een boemer bent, je bent nooit te oud om te leren. He, want je kunt je ook echt wel veranderen. En juist dat, dat inzicht hebben in een ander en zo. Heel belangrijk. Ja, uh, nou
1: en, en vooral, het hoeft denk ik niet eens echt veranderen te zijn. Maar veel meer word je bewust. Bewust. bewust word bedoel, je bewust bedoel, van je ook, aannames. Ja. Van dat stemmetje in je hoofd. Precies. Uh, ook dat stemmetje over het moet altijd meer, meer, meer. En grote, grote, grote. Ja. Want ik denk dat dat echt wel een punt is ja. waar we op terug moeten gaan komen. Als, uh, materialisme. Precies, hè? ook in de economie. Waarom moet het altijd groeien? Is ja. het niet goed zoals het nu is? Ja. Ja? En we ja. worden nu gedwongen om een pas op de plaats te maken. Want er is gewoon niet meer. Er zijn niet meer mensen. Er is niet meer elektriciteit. Het, het, het houdt gewoon op. Ja.
2: Ja. Dus ja. wees blij met wat er is. Ja. Ik zou willen zeggen, ik heb vertrouwen in ons allemaal. In de mensen. En het belangrijkste is inderdaad dat we in plaats van zo fixed zijn. Die fixed mindset. Dat we flexibel zijn. En dan kunnen we heen en weer zwiepen met wat op dat moment het beste is. Ja, ik vind dus het is. een
0: hele mooie afronding, uh, Dina Pella. Uh, hebben we nog boekentips? Jij Want had ja, ook een boekentip. Ja, maar jullie vast ook wel. Ik heb een heel mooi boek gelezen van uh, Frans de Waal, heet hij. Dat is een uh, primatenonderzoeker, primatoloog. Noem je zo iemand? Primatoloog, denk ik. Ik weet het niet. Hij heeft heel veel onderzoek in Nederland gedaan. woont woonde ergens in, de, in Amerika, geloof ik. Uh, maar die heeft een boek geschreven, heet Anders. En het gaat inderdaad heel erg vanuit meer biologisch biologisch perspectief... gewoon een kijk op gender. Heel interessant boek.
2: Ja... Het eerste wat in me opkomt is een boek waar ik nu uh, doorheen ga. Dat gaat zijdelings over het onderwerp waar we vandaag over gesproken hebben. Maar niet helemaal. Uh, zijdelings. Het is van Halima. Ze schreef uh, ongeschreven tradities. En dat gaat over uitgehuwelijkt worden binnen een, tra- een uh, traditioneel Turks milieu. En uiteindelijk heeft ze zich daaruit vrijgevochten. Dus ook uh, heeft weer raakvlakken naar, uh, met, met mijn verhaal natuurlijk. Uh, en ik vind het, uh, ik, het raakt me heel erg. Vanuit herkenning, maar ook vanuit... Ja, weet je, van wij vrouwen moeten het ook wel een beetje met elkaar gaan doen. Ook in het bedrijfsleven. Weet je, deze mensen komen ook voor in onze uh, uh, werksetting, et En we moeten elkaar steunen om uh, verder te komen. Ja. Ja, ik zeg gewoon, ga die uh, serie op Netflix kijken. Oh ja, dat is echt leuk.
1: leuke. Ja, ja, Hoor je het? Ja, monarka Monarcha, daar Monarcha. Zit even een linkje naartoe. Ja, zeker, zeker. Oké, okay, nou,
0: jullie bedankt voor het luisteren. En uh, ja, veel reflectieplezier.
1: Ja, ja zeggen, maar... een hele fijne zomer. Hey, Denk er eens even over na. Hoe het uh, bij jou, binnen jouw bedrijf gaat. Hoe jij zelf acteert. Hoe jij zelf naar andere mensen kijkt. En dan uh, zien we je graag weer terug.
2: Ja, heel leuk.